0: Прекрасное терпение. Хвала Аллаху, который знает все о своих рабах и видит их везде и всегда. Благословен тот, кто поместил в небесах созвездия, а также светоч, солнце и сияющую луну. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает поминать и благодарить. Благословен тот, кто не спаслал своему рабу развлечения, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял себе сына и ни с кем не делил власть. Он сотворил всякую вещь и соразмерил ее. О Аллах, Тебе хвала, лучшее, чем то, что говорим мы, превышающее то, что говорим мы, и подобное тому, что говорим мы. Необъятно величие Твое и велика хвала, надлежащая Тебе. святые имена Твои, и нет божества, кроме Тебя. О Аллах, хвала Тебе до тех пор, пока не удовольствуешься Ты». И тебе хвала, когда ты удовольствуешься, и тебе хвала после того, как ты удовольствуешься. О Аллах, благослови и приветствуй пророка, который был милостью, благом и языком правдивости, который донес до людей откровение в наилучшей форме и указал на содержащиеся в нем благо наилучшим указанием, а также его семью из подвижников. Тема этой главы «Терпение в жизни приближенных Аллаха». Это напоминание каждому рабу Всевышнего о его истинной, изначальной природе, потому что Всевышний Аллах создал людей с врожденной склонностью к терпению и нетерпению, к благодарности и неблагодарности. Всевышний Аллах сказал, «Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим». 76 сура 1 и 2 аяты Согласно убеждениям приверженцев Сунны и общины, терпение относится к числу необходимых составляющих покорности Всевышнему. Всевышний Аллах упоминает терпение в Коране более девяносто раз, подчеркивая достоинство терпения, порицая проявляющих нетерпение, хваля терпеливых, разъясняя, какая награда ожидает их у него и сколь высокие степени приготовлены для них. Ислам делит терпение на три категории. Первое — терпение при исполнении религиозных обязанностей. Второе — терпение как воздержание от ослушания грехов. Третье — терпение перед лицом испытаний. Величайшей из трех категорий является терпение при исполнении религиозных обязанностей, потому что при этом верующий старается исполнить их наилучшим образом. Терпение как воздержание от грехов — это сдерживание порывов души стремящиеся к запретному. А третья категория — это терпение, которое человек проявляет в те дни, когда Всевышний Аллах посылает ему испытания, желая очистить его от грехов или возвысить его степень. Однажды шейха Ислама Ибн Таймию спросили, с помощью чего человек становится имамом в религии? Он ответил, с помощью терпения и убежденности. «Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах сказал?» Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и твердо верили в наши знамения. 43 сур, 24 аят. Праведные рабы Аллаха подвергаются испытаниям в своей земной жизни. В результате этих испытаний человек может лишиться имущества, разума, какого-нибудь органа или чувства, детей или одного из них и в результате необоснованного обвинения может пострадать его репутация и честь. Но верующий проявляет терпение, надеясь на награду Аллаха. В Коране Всевышний Аллах приводит много историй терпеливых и хвалит их за их терпение. Особенно много таких историй в суре «Корова» Аль-Бахара. «О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве! Воистину, Аллах с терпеливыми!» Вторая сура, 153 аят. Далее Всевышний Аллах сказал, «Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого». Вторая сура, 154 аят. Далее он говорит, «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов». Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем. Вторая сура со 155 по 157 аяты. Ученые дали терпению разные определения. Один из них сказал. «Терпение — это когда тело твое режут на части, а ты улыбаешься, наслаждаясь предопределением Аллаха». А другой сказал, «Терпение — это когда ты доволен тем, что Аллах пожелал предопределить тебе, и желаешь себе того же, чего желает тебе Аллах». Третий сказал, «Терпение — это когда ты, лишившись каких-то проявлений благополучия, надеешься получить от Всевышнего награду, превышающую по своей значимости понесенные тобой потери». Всевышний Аллах сказал, «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью, безо всякого счета». 39 сура, 10 аят. Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете». 3 сура, 200 аят. Испытания, обычаи Всевышнего Аллаха. Он подвергает своих рабов испытаниям по четырем причинам. Первое — возвышение в этом мире и в мире вечном. Испытания способствуют возвышению человека, сопровождая его на протяжении жизни. И если человек проявляет терпение, надеясь на награду Аллаха, Господь оставит в поколениях благую молву о нем. Вторая причина — воспитание. Всевышний Аллах воспитывает сердца посредством испытаний, дабы они очистились и наполнились искренностью перед Всевышним. Третья причина – осуществление покорности Ему. Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы демонстрировали свою покорность Ему, покорность, которую обязан проявлять раб по отношению к Господу. Эта покорность проявляется не в виде пустых слов и необоснованных утверждений, Многие люди называют себя рабами Аллаха, но стоит Аллаху подвергнуть их испытанию, как они поворачиваются вспять и теряют таким образом и мир этот, и мир вечный. А это явный убыток. К величайшим достоинствам испытаний относится то, что они дают человеку возможность продемонстрировать, что он истинный раб Всевышнего. «Если ты действительно раб Аллаха, то вот тебе испытание». Прояви же терпение, ибо тот, кто послал тебе это испытание, одарил тебя и всеми милостями и благами, которые есть у тебя. Четвертая причина – награда у Всевышнего Аллаха. Если, оставляя что-нибудь людям на хранение, мы не можем быть до конца уверены в сохранности наших ценностей, то Аллах, безусловно, сохранит благие дела, которые совершает человек в надежде на его награду, и дарует ему эту награду. Тот, кто ведет дела с Всевышним, не терпит убытков, и тот, кому помогает Аллах, не знает поражений. Аллаха, верь, не выпускай из рук. Когда опоры все исчезнут вдруг, она одна останется, мой друг. По мнению ученых, испытания облегчают следующие факторы, о которых упомянул в своей книге «Запасы для дня воскрешения» и «Бналь-Паим». Во-первых, вера в предопределение. В первом же хадисе в Сахихе Муслима со слов Ибн Умара передается следующее. Узнав о том, что некоторые жители Ирака не веруют в предопределение, он сказал «Клянусь тем, кем клянется Ибн Умар, если бы любой из них израсходовал золото размером с гору Ухуд, Аллах не принял бы его пожертвования до тех пор, пока он не уверует в предопределение». А в достоверном сообщении говорится, что Убада Ибн ас -Самит» сказал сыну на смертном одре». «Сынок, верь в предопределение, ибо клянусь тем, в чьей длане душа моя. Если ты не будешь верить в предопределение, дела твои никогда не принесут тебе пользы». Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что он сидел в седле позади посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и тот сказал, «О, мальчик, я научу тебя нескольким словам. Помни об Аллахе, и он будет хранить тебя. Помни об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой». «Помни об Аллахе в благополучные дни, и Он не забудет тебя в трудные времена». А далее он сказал, «И знай, что помощь приходит с терпением». А перед этим он сказал, «И знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, а обошедшее тебя стороной не могло постигнуть тебя». Таким образом, вера в предопределение облегчает человеку постигающие его испытания. И от тех, кто не верует в предопределение, Всевышний Аллах не примет ни обязательного, ни дополнительного, ни слов. Он не очистит их, и их постигнет мучительное наказание. Во-вторых, облегчение приносит понимание того, что постигшее тебя испытание – ничто по сравнению с бесчисленным множеством милостей и благ, которые даровал тебе Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сказал «То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда». 16 сура, 96 аят. Любое испытание, постигающее раба Аллаха, будь то болезнь, тревога, горе или печаль, очищает его от грехов. Знай, что испытание — это искупление грехов, и Всевышний Аллах учитывает все. В-третьих, утешением для человека, которого постигло испытание, служат горести, постигающие других людей. Знай же, что в каждый дом приходит горе. В каждой семье случается беда, поэтому Альханса и сказала, «Если б не множество плачущих по родным, сил жить я в себе не нашла бы». В-четвертых, испытания легче перенести, если человек понимает, что постигшее его — не самое тяжкое из возможных испытаний, и он должен радоваться тому, что испытание не оказалось более серьезным. Величайшее испытание, которое может постигнуть человека — то, что затрагивает его религию. Если человек подвергается такому испытанию, то никакое утешение ему уже не поможет. Это поистине невосполнимая потеря, ибо кто потерял Аллаха, тот потерял все. Поэтому благодари Аллаха, если испытание коснулось твоего тела, детей или имущества, а не твоей религии. Потому что испытание, затрагивающее религию, самое тяжкое и страшное из всех испытаний, и справиться с ним человеку помогает только искреннее покаяние и возвращение к Всевышнему Аллаху. Мы знаем множество удивительных историй, связанных с праведными людьми. Их можно найти в книге Аллаха и Сунне его пророка, салаллаху алейхи вассалям, а также в сборниках жизнеописаний праведных людей, составленных знатоками хадисов и хранителями Сунны. Когда пророка Айюба, алейхиссалям, постигло испытание, он обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой, которая упомянута в Коране. «Воистину, меня коснулось зло, а ведь ты милостивейший из милостивых» — 21 сура, 83 аят. Толкователи Корана утверждают, что Аюба постигла болезнь, которая причиняла ему страдания и мешала нормально есть, пить и спать. И вот спустя 18 лет его жена сказала ему — «Почему ты не пожалуешься Всевышнему? Почему не обратишься с мольбой к единственному, единому? Ведь он избавляет от зла». «Кто отвечает на мольбу, оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к нему, устраняет зло двадцать 27-я сура, шестьдесят второй аят. Айуб, алейхиссалям, не стал обращаться к Аллаху с мольбой, то есть он обратился к нему с мольбой, но лишь косвенно указал на то, чего желал и о чем просил. «Посмотрите на почтение, благоговение и благовоспитанность. Воистину, меня коснулось зло, а ведь ты — милостивейший из милостивых. Я болен, а в твоих руках исцеление, и если ты считаешь, что пришло время мне снова обрести здоровье и благополучие, то даруй их мне. Я же смирился с болезнью, которую ты послал мне, и в любом случае пусть будет так, как ты пожелаешь». И когда Абубакар заболел своей предсмертной болезнью, его спросили, «Что с тобой?» Он ответил, «Аллах знает, что со мной». Его спросили, «Может позвать к тебе лекаря?» Он сказал, «Лекарь уже видел меня». Его спросили, «И что он сказал тебе?» Абубакар ответил, «Поистине, я делаю, что пожелаю». Посмотрите же на пророка Якуба, алейхиссалям, как прекрасны его слова. «Лучше проявить терпение». Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали. 12 сур, 18 аят. Потом он сказал, мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху. 12 сур, 86 аят. Жаловаться на постигшие человека печаль и горе он должен только Всевышнему Аллаху. Таким образом, испытание может прийти к человеку в виде болезней, трудностей, землетрясений и иных трагических событий. А Всевышний Аллах знает, какие тела способны выдержать болезнь, а какие не способны. Ибн Хаджар упомянул в своем сборнике жизнеописаний сподвижников о том, что однажды Всевышний Аллах подверг испытанию известного сподвижника, благородного, богобоязненного и праведного человека Аймрана Ибн Хусейна Ибн Убайда Аль-Хузаи. Болезнь приковала его к постели на 30 лет. И один праведный человек сказал, «Если бы ты пожаловался Аллаху на свое состояние». Он сказал в ответ, «Я доволен тем, что Аллах пожелал мне послать, и пока Аллах желает, чтобы я оставался в этом состоянии, я тоже буду доволен». Авторы жизнеописаний сподвижников и праведных людей упоминают о том, что каждый день на рассвете к нему являлись ангелы, чтобы поздороваться с ним за руку. Это чудеса приближенных Аллаха, признанные приверженцами сунны и общины. И мы не видим в этом ничего странного и тем более невозможного, потому что этот человек проявлял терпение, надеясь на награду Всевышнего в течение 30 лет. И Всевышний Аллах воздал ему таким образом, послав к нему ангелов, которые приветствовали его уже в этом мире. Помимо этого, его ждала награда у Всевышнего Аллаха, которую он должен был получить в мире вечном. Однажды Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: О, ата, не показать ли тебе женщину из числа обитателей рая, достанут да мои родители выкупом за тебя? Тот ответил: Да, покажи. Ибн Аббас сказал: Та чернокожая женщина, она пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: О, посланник Аллаха, у меня бывают припадки, обратись же к Аллаху с мольбой за меня. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой за тебя, а если хочешь, прояви терпение, и тебя ждет рай». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предоставил ей выбор, и она сказала, «Я потерплю, надеясь на награду Аллаха». Это и есть преуспеяние. А потом она сказала, «О, посланник Аллаха, поистине я раскрываюсь». «Обратись же к Аллаху с мольбой за меня». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой за нее, чтобы во время припадков она не раскрывалась. И хотя она жила еще в этом мире, она уже принадлежала к числу обитателей рая, потому что она проявила терпение, согласившись терпеть припадки безумия. А ведь каждый человек дорожит своим разумом, ибо он относится к числу величайших благ, которыми Всевышний Аллах наделил человека». Она вручила Себя воле Живого, Вседержителя, и Он вознаградил ее раем, ширина которого — ширина небес и земли. Иногда Всевышний Аллах посылает человеку испытания иного рода, лишая его зрения. Зрение также относится к числу величайших благ, которыми Всевышний Аллах наделяет своих рабов. Зрение позволяет человеку видеть мир и происходящее вокруг, рассматривать одушевленные и неодушевленные предметы, Однако, если Всевышний пожелал лишить тебя этого дара, тебе остается только смириться и терпеть». Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Всевышний Аллах сказал, рай послужит восмещением тому, кого я в качестве испытания лишу двух его любимых, а он проявит терпение». Под двумя любимыми подразумеваются «глаза». Какие прекрасные слова! Всевышний Аллах не сказал его глаз, а сказал двух его любимых. Потому что человек дорожит своими глазами и бережет их, осознавая их значимость и ценность. И Всевышний Аллах сказал в качестве испытания, давая понять, что, лишая зрения, он дает взамен нечто ценное, и что за терпение человека ждет щедрое воздаяние и рай. В книгах Жизнеописания благородных людей» И напоминание упоминается о том, что Язида Ибн Харуна однажды спросили, «О Абу Халид, куда делись прекрасные глаза?» Он ответил, «Унес их, клянусь Аллахом, предрассветный плач». Всевышний Аллах лишил его зрения, но взамен даровал ему рай. И когда к ослепшему в конце жизни Ибн Аббасу пришел один человек, якобы для того, чтобы утешить, а на самом деле позлорадствовать, Ибн Аббас объяснил ему в стихотворной форме, что главное в жизни — не зрение и что гораздо важнее, чтобы сердце твое было зрячим, ибо сердцу свет и способность видеть нужнее, чем глазам. И он был прав. «Даже если Всевышний Аллах лишит верующего зрения, то в сердце его останется свет» и оно не потеряет способность видеть прямой путь. Если Всевышний Аллах унесет свет глаз, то сияние духа не исчезнет до тех пор, пока Аллах не унаследует землю со всем, что на ней, и от человека требуется лишь проявлять терпение. Передают, что Ибн Хубайра Аль-Ханбали, известный своей богобоязненностью советник и автор книги «Разъяснения» обратился к Аллаху с мольбой о непослании дождя в дни пребывания паломников в долине Мина. И дождь действительно пошел. Ибн Хубайра заплакал и сказал, «Ах, если бы я обратился к Аллаху с мольбой о прощении». Однажды он, будучи советником аббасидского халифа Аль-Мустанджида, занимался государственными делами, и Ибн Аль-Джиузи был его современником и товарищем, и к нему зашел один человек, а Ибн Хубайра одарил его и провел рукой по его голове. Когда тот ушел, люди спросили, «Почему ты одарил его и провел рукой по его голове?» Он ответил, «Я узнал его, а он меня нет. В юности он ударил меня по голове, отчего я ослеп на один глаз. С тех пор прошло 30 лет, и я никому никогда не рассказывал об этом. Он никому не говорил об этом, зная, что жаловаться следует только Всевышнему Аллаху». Дети также относятся к числу милостей, которыми Всевышний Аллах наделяет своих рабов. Всевышний Аллах упомянул о том, что его праведные рабы говорят, «Господь наш, даруй нам от раду глаз наших в супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных». 25 сура, 74 аят. В хадисе, передаваемом со слов Абу Хурайры, говорится, что когда умирает ребенок верующего раба Аллаха, Всевышний Аллах спрашивает своих ангелов, «Вы забрали ребенка моего раба?» Зная все наперед. Они отвечают, «Да, Господи». А он знает все наперед. Потом он спрашивает, «Вы забрали плод его сердца?» Они отвечают, «Да». Потом он спрашивает, «И что сказал раб мой?» Они отвечают, «Он воздал тебе хвалу и сказал, «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». И тогда Всевышний говорит, «Постройте для Рабама его дом в раю и назовите его домом восхваления». Этот хадис относится к категории хороших. Этот дворец подобен сияющей звезде, и на нем написано «дом восхваления», и предназначен он для человека, который терпеливо переносит потерю ребенка, надеясь на награду Всевышнего Аллаха. Женщина-мусульманка подвергается испытаниям, как и мужчина. Более того, говоря о смерти детей, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал женщинам то, чего не говорил мужчинам. Однажды он сказал женщинам, «Если у любой из вас умрет трое детей, они послужат ей защитой от огня». Одна женщина спросила, «А если их будет двое, о посланник Аллаха?» Он сказал, «И двое». А в некоторых версиях упоминается о том, что одна женщина спросила, «А если только один ребенок?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, и один. Хвала Аллаху, который вознаграждает своего раба, терпеливо переносящего утрату ребенка. Он вознаграждает его раем, ширина которого равна небесам и земле. Многих праведных людей постигали испытания, затронувшие их тела. Всевышний Аллах наделяет нас органами и дает нам силу, но порой Он лишает нас части этого с определенным умыслом. Многие авторы жизнеописаний, сподвижников и других праведных людей приводят историю Орвы ибн Аззубайра, сына сподвижника Аззубайра ибн аль-Ауама, которого назвали апостолом Пророка, саллаху алейхи вассалям. Орва самый известный из тех, кто передавал хадисы от Айши ради Аллаху Анха, и о нем говорили, что он прочитывал Коран полностью за четыре дня. Всевышний Аллах пожелал возвысить его и подверг его испытанию. Однажды он отправился в Шам, и по дороге у него началось воспаление на ноге. Лекари, собравшись, сказали, что ступню необходимо ампутировать. Он сказал «Что ж, потерплю и обойдусь без нее». Однако болезнь перекинулась и на голень. И лекари сказали, что придется ампутировать и голень. Он сказал «Что ж, потерплю и обойдусь без нее». Однако болезнь перекинулась и на бедро. И лекари сказали, что придется ампутировать и бедро, а иначе он умрет. Орва сказал, «Аллах, тот, кого просит о помощи, поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». Лекари сказали, «Но для того, чтобы отрезать ногу, мы должны напоить тебя вином». Орва воскликнул, «Причист, Аллах, мой Господь даровал мне разум, а я буду одурманивать его вином». «Нет, клянусь Аллахом, сейчас я совершу малое омовение и начну совершать молитву, а вы отрезайте ее». И он совершил омовение, повернулся в сторону Кыблы и приступил к молитве, ведя тайную беседу с Господом Величия. Причист он, читая аяты, возвышающие его дух. И тогда к нему подошли лекари с пилами и отрезали ему ногу. Началось кровотечение, и он потерял сознание. А когда спустя несколько часов пришел в себя, ему сказали, «Да утешит тебя Аллах прекрасным утешением. Поистине, твоего сына легнуло верховое животное халифа, и он скончался». Причист Аллах, пока он лежал без сознания после этой тяжелой операции, его сын погиб. Посмотрите, какие испытания постигают порой людей, и посмотрите на предопределение Всевышнего Аллаха. Аурва сказал, «Хвала Аллаху». Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. О, Аллах, Тебе хвала! Если Ты забрал что-то, то ведь Ты еще раньше даровал нечто большее. И если Ты подвергаешь испытанию, то в конце концов посылаешь избавление. Ты даровал мне четыре конечности и забрал одну. Тебе хвала и Тебе благодарность. А потом добавил, клянусь, ни разу я руки не протянул, к запретному, и ноги не несли меня к дурному, ни мысли, ни взор мой меня не толкали к чему-то запретному, ни разум и сердце. Знай же, что испытание от Аллаха, которое меня постигло, других до меня постигало». И он проявил терпение, надеясь на награду Всевышнего Аллаха, потому что именно он посылает своим рабам испытания. «Испытание порой оказывается тяжким для человека» однако оно способствует возвышению степени пророков и служит искуплением грехов для праведных».